איתנו עכשיו, מראשי תקווה חדשה, זאב אלקין, בוקר טוב גם לך. מה דעתך על הרעיון הזה שזה מה שמכונה מחנה השינוי, כל המפלגות שרוצות שנתניהו לא יהיה יותר ראש ממשלה, תציעו לנפתלי בנט להיות ראשון באיזושהי רוטציה או משהו, כדי שהוא לא יחבור, כדי להבטיח את אי חבירתו לנתניהו, דבר שהוא לא מבטיח עד עצם הבוקר הזה? אנחנו כרגע בכלל לא עוסקים בהרכבת ממשלה, זה לא הזמן, אנחנו באים לבחר. ואומרים לו, מי כאן רוצה לחולל שינוי, ומי מוכן לזה שהמצב יישאר כמו שהוא. אתה צודק שבשונה ממפלגות שבאופן ברור אומרות, אנחנו רוצים שינוי, ואנחנו בראשם רוצים לשנות את דרך ההתנהלות של מדינת ישראל. נפתלי בנט מצד אחד בא עם ביקורת קטלנית על בנימין נתניהו ועל מה שקורה היום, אבל מצד שני מוכן להיכנס לממשלתו, ולכן כל בנט בפועל מאפשר קואליציה בראשות נתניהו. אם יהיה להם 61 ביחד, אז באמת לא מסתיר שהוא ילך עם נתניהו וינסה להקים אותו ממשלה. ולא יהיה מאמץ מצדכם לפתות אותו כך שהוא לא ילך עם נתניהו, אלא יחבור אליכם על ידי הצעה שהוא יהיה ראש ממשלה ראשון? אנחנו לא עוסקים עכשיו בפיתויים, אנחנו עוסקים בהצגת אמת לבוחרים. והאמת פה מאוד מאוד פשוטה. אני מאוד מאוד מקווה שבסוף לנתניהו ובנט ומפלגות חרדיות וסמוטריץ' הקואליציה הזאת של 61 לא יהיו 61 מנדטים. כרגע הדינמיקה היא לכיוון הזה, נתניהו מאבד גובה, אתם רואים שהוא בלחץ, אבל אתה צודק שכל קול לבנט הוא בפועל יכול להשאיר אותנו עם ממשלת נתניהו. הוא לפחות ברור בעניין אחד, נפתלי בנט, הוא הודיע כאן במקרה ביומן הבוקר לפני שבועיים שהוא... בממשלה שיאיר לפיד הוא ראשה, הוא לא יושב. האם גם גדעון סער לא יושב בממשלה שיאיר לפיד רוצה לעמוד בראשה? יאיר לפיד לא יכול להקים ממשלה. הרי ברגע שנפתלי בנט הודיע את מה שהוא הודיע, אין 61 חברי כנסת שיכולים להרכיב ממשלה יחד עם יאיר לפיד. אלא אם כן זה בנו אל הקולות של אחמד טיבי, של רשימה משותפת, לזה כמובן אנחנו לא מסכימים, ולכן אין ליאיר לפיד מתמטית שום דרך להרכיב ממשלה, והיחידי פה שיכול להרכיב ממשלה אלטרנטיבית לנתניהו, שהוא לא נפסל על ידי מפלגות לא מכאן ולא מכאן, זה גדעון סער. זה בדיוק מה שאגב אמרנו לאורך כל הקמפיין, אנשים לא האמינו לנו, אבל אחרי ההודעה של בנט, זה ברור ושקוף שללפיד אין שום... יכולת מתמטית להרכיב כאן ממשלה. מרץ, האם... יכולה להיות חברה בממשלה כזאת בראשות גדעון סער? אני אגיד לך, אנחנו לא פוסלים אף מפלגה שמקבלת את העיקרון של מדינה יהודית ודמוקרטית, אבל שמעתי את ההצהרה הנוראית בעיניי של ניצן פורר. לכן אני שואל אותך כמובן. אתמול בלילה, והיא פשוט הצהרה מזעזעת, כן, שפוגעת בחיילי צה"ל, פוגעת ביכולת שלנו. ההצדקה של החלטת בית המשפט הפלילי הבינלאומי בהאג לחקור את צה"ל או את מדינת ישראל על פשעי מלחמה. ההחלטה של האג היא החלטה אנטישמית, אנטי-ישראלית, ואסור ואי אפשר לגבות אותה. לנו, בממשלה שלנו, המאבק מול המגמה הזאת של בית הדין הבינלאומי בהאג והגנה על קציני צה"ל וחיילי צה"ל תהיה אחת מהמשימות הראשיות. ולכן, מי שלא מקבל את העיקרון הזה, לא יוכל להצטרף לממשלה. זה עניין של תוכן. אם מרץ תחזור בה ותרד מהעמדה הזאת, היא זאת שתצטרף. אתה מבין שהוא נתן את ההצהרה הזאת כדי בכל זאת למנוע מכך שמרץ תיעלם מהמפה הפוליטית. אבל יש גבול לכל דבר. זה בדיוק... מה הבעיה שלי עם המערכת הזאת? אז ניצן הורוביץ, כדי להציל את עצמו מאחוז החסימה, מוכן לגבות את רדיפת צה"ל על ידי בית לאומי בהאג. מצד שני, נתניהו, שאמור להיאבק בבית הדין הבינלאומי בהאג, 
פונה דרך סגן שר של אופקין מולה לרשות פלסטינית, שהיא זאת שקידמה את ההחלטה הזאת ומבקש מהם סיוע בבחירות. כולם פורצים פה כל הקווים האדומים האלה. יש דברים שפעם היו קדושים, מאבק על חיילי צה"ל וקציני צה"ל והגנה עליהם בבית הדין בינלאומי בהאג. זה צריך להיות מטרה עליונה של הממשלה. ופה אתה רואה שאנשים בשביל צורך פוליטי, גם משמאל כמו ניסן הורוביץ וגם נתניהו עצמו, שזה תפקידו, במקום ללחוץ על בכירי הרשות הפלסטינית להפסיק את התהליך הזה, הרי ההחלטה של האק היא תוצר פעילות של הרשות הפלסטינית ובכיריה, היא לא נולדה מעצמה, לא שקמו בבוקר אחד שופטים בהאק והחליטו שזה מה שמעניין אותם, זה קמפיין מתוזמן כל הזמן, מתודלק על ידי בכירי הרשות. ובמקום ללחוץ עליהם להפסיק את זה, במקום להרתיע אותם, להבהיר להם שגם הם ישלמו מחיר כבד אם חס וחלילה מישהו מהבכירי צה"ל הישראלים ייעצר איפשהו, במקום זה נתניהו שולח אליהם את סגן שר שלו לבקש מהם שיסייעו לו בבחירות האלה. והכניסה של פוליטיקה לדברים הכי קדושים שפעם היו קונסנטוס, אני חושב שהיא בלתי נסלחת ובלתי נסבלת. זאב אלקין, מראשי תקווה חדשה, אני מאוד מודה לך, בוקר טוב. תודה רבה ובוקר.